0: Waren das jetzt schon alle alle auf Takt Takte? Ja, wir laufen.
1: Ach so. Oh ja. Willst du mal Start drücken vielleicht?
0: Oh ja, drücke Start. News News News. Games, games, games.
1: Plus, plus
0: Plus Plus. News Plus.
1: Willkommen bei News Games Plus. Ich bin Lukas und das hier ist Markus. Hello. Und wir sitzen alle zwei Wochen zusammen, um die Geschehnisse aus der Gaming-Welt für euch zu analysieren. Und zwar passiert das auf Spotify, auf Apple Podcast, dieser und vielen anderen Plattformen. Diese Woche geht es um die schockierende Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Sony. Shocking. Ubisofts Pläne für 2019. Und
0: die große Frage, werden Mikrotransaktionen bald vielleicht verboten? Genau, das ist zwar nicht das allerneueste Thema, aber es gibt allerneueste Entwicklungen und deswegen sollten wir uns darüber gleich mal unterhalten. Auf jeden. Wenn ihr Feedback zu unserem noch relativ jungen Podcast
1: habt, gerne her damit, ihr findet uns bei Instagram und Twitter unter News Games Plus.
0: Und bei Facebook ebenso. Ah, stimmt. Ja. No. Cool. Aber, Lukas, ähm, lass uns mal äh, vielleicht damit einsteigen, was wir gerade so zocken, oder? Das wollen wir zwar jetzt nicht so allzu ausführlich äh, besprechen, aber interessant finde ich es ja doch. Ja, good to know.
1: Also, bei mir ist es so, ich zocke gerade ein
0: kleines, feines Game namens What Remains of Edith Finch. Das es gerade bei PlayStation Plus richtig. für Umme gibt. Und das, glaube ich, also finde ich zumindest, jeder mal gezockt haben sollte, oder? Ja,
1: es war auch deine Empfehlung. Ich hatte es äh, mir schon vor Glaube ich, eineinhalb Jahren mal gekauft, nachdem da alle abgefahren sind. Aber ich habe es bisher nicht zocken können. Es war so äh, auf meiner Shamelist auf jeden Fall. Und jetzt durch äh, PS Plus und auch weil du es mir empfohlen hast, dachte ich mir, jetzt muss ich das jetzt einfach mal zocken. Und es äh, ist wirklich sehr, sehr fantasievoll, sehr, sehr melancholisch auch. Nettes, feines äh, Indie-Game. Ähm, es, es ist ein ja. Walking-Simulator und wirklich eine sehr entspannte Angelegenheit. Genau.
0: Ich finde, allzu viel sollte man gar nicht drüber äh, sich unterhalten, weil es ist nicht allzu lang und äh, eigentlich ist fast alles, was man über die Story verliert, schon ein Spoiler. Aber äh, wie gesagt, also spätestens jetzt, wo das äh, für Umme bei Playstation Plus verfügbar ist, diesen Monat noch, äh, sollte da wirklich jeder zugreifen. Es gibt keine Ausrede es mehr. Ist ein ganz äh, besonderes, sehr, sehr schönes ja, genau. was zockst du denn, Markus? Ich zock was nicht ganz so Besonderes und zwar äh, habe ich jetzt tatsächlich angefangen mit Days Gone und ähm, ich muss sagen, es ist ganz nett, ah, ich muss gleich dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht, boah, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden im Spiel, also ich kann wirklich noch äh, überhaupt nicht äh, großartig darüber urteilen, ich habe aber leider festgestellt, ich glaube, ich leide an äh, Open-World-Übersättigung. Oh nein. Ja. Es, Schlimmes Schicksal. <lacht> Dramatisch, tatsächlich. Ich habe nur gemerkt, okay, also es ist immer so ein bisschen hin und her gegangen. Äh, am Anfang dachte ich mir so, boah, ja, äh, toll, äh, typisches Tutorial, wie immer. Uh, hier was einsammeln, uh, da ein paar Feinde killen, da in Lager stürmen, la la la. Dann wiederum dachte ich mir, oh, aber eigentlich ganz geil hier so jetzt uh, im dunklen Wald unterwegs, es blitzt und überall krächzen die Zombies. Das ist schon so ein bisschen Walking Dead zum uh, selber Spielen, wie man sich das immer vorgestellt hat. Oh, und dann kam wieder das nächste Camp und uh, die nächste. Jetzt muss ich mein Motorrad noch ausbauen und so weiter. Und oh, ich ich. Ich muss mich wirklich dazu zwingen, das zu spielen. Ich weiß echt nicht, ob es daran liegt, dass das Spiel das nicht besonders clever macht oder ob ich wirklich jetzt nach, weiß ich nicht, Assassin's Creed, äh, Red Dead Redemption, Far Cry ist im Endeffekt ja auch so eine Open-World-Geschichte. Ähm, also ob ich nicht wirklich ein bisschen übersättigt bin von diesem, ja, diesen typischen Mustern.
1: Es klingt, als hättest du eine richtig gute Zeit. Es <lacht> tut mir ein bisschen ja. leid. Also, wie aber
0: gesagt, es schwankt immer so. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen, aber ich glaube, wenn das äh, in zwei, drei Stunden immer noch so ist, dann so leid es mir tut, werde ich es wahrscheinlich links liegen lassen. Das
1: ist wirklich schade, weil man hat sich ja viel erhofft. Ja. Aber was soll man machen, wenn dir ein Spiel nicht gefällt? Was ich da tatsächlich
0: nicht noch nicht hatte, ist diese äh, Ansammlung von äh, von Zombies, die dann so wie so eine Lawine über einen äh, hereinklatschen. Das macht ja so, das ist ja so ein bisschen der USP von dem Spiel und da, glaube ich, macht so ein bisschen die Besonderheit aus. Da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt ist und ob das vielleicht dann doch nochmal... Und wann äh, das kommt wird, vor
1: allem. Ja, genau. Nach wie vielen Spielstunden.
0: Kommen wir zu unserem
1: ersten Thema. Werden Mikrotransaktionen bald verboten? Ähm, die Quelle ist ein wieder mal grandioser Artikel von Jason Schreier von Kotaku. Da
0: muss man vielleicht ganz ja. kurz erwähnen, wer der äh, junge Mann ist. Das ist, glaube ich, so der Hauptschreiberling äh, oder auf jeden Fall so der bekannteste Schreiberling äh, von Kotaku, der auch ein sehr, sehr gutes Buch rausgebracht hat, das sehr viel Beachtung bekommen hat, das da heißt Blood, Sweat and Pixels. Richtig. Wo er viele Insider- Geschichten aus der äh, Gaming-Welt, vor allen Dingen aus der Entwicklung von äh, Games, was da so bei wirklich sehr namhaften Spielen auch passiert ist, äh, berichtet. Und ja, der immer wieder so auch so Enthüllungsartikel bringt und sehr, sehr sehr gute Kontakte in die Branche hat. Genau in dem Fall ja. ist es aber gar keine so eine krasse genau. Enthüllungsgeschichte, sondern einfach ein Gesetzesentwurf, glaube ich, der in den USA dem Senat vorgelegt wurde. Genau, es
1: ist etwas Politisches, was sich aber auf die Gaming-Branche auf der ganzen Welt eigentlich dann beziehen könnte. Es geht um einen Entwurf, der vorgelegt wurde jetzt vor dem US-Senat und das der Entwurf heißt das Gesetz zum Schutz von Kindern vor missbräuchlichen Spielen klingt jetzt auf Deutsch ein bisschen härter als wow, sagen, da abusive könnte man was, Games. Was ganz anderes darunter verstehen. Genau. Aber es richtet sich an Entwicklerstudios und Publisher, die es erlauben, also dass Minderjährige mit Mikrotransaktionen überhaupt in Berührung kommen. Ist also kommen. kein Michael Jackson Gesetz. Es ist kein Michael Jackson Gesetz zum Glück nicht. Also dazu gehören halt Skins. Charaktere, Ingame-Währung und alles, was du irgendwie per Knopfdruck kaufen kannst, um das Spiel zu verändern, zu verbessern, was auch immer. Und das ist natürlich eine Praxis, die in den letzten Jahren sehr, sehr häufig genutzt wurde, weil sie sehr lukrativ ist. Und in dem Entwurf wird als konkretes Beispiel auch Candy Crush von Activision benutzt, wo man für 150 Dollar einen Bundle kaufen kann.
0: Moment, Candy Crush ist von Activision? Ja, das gehört zu denen. Echt? Das ist ja. mittlerweile von Klasse, das also da wurde Activision
1: wirklich auch angeschwärzt äh, in diesem Gesetzentwurf und die Pressemitteilung von dem äh, Senator Josh Hawley besagt, wenn ein Spiel für Kinder entwickelt wurde, darf es nicht mit Sucht Profit machen. Und Josh Hawley, ich sagte eher, Hawley Shit, Markus. Wow. <lacht> Knallergag, mhm, oder? Der Beste. Wird das jetzt wirklich so funktionieren, dass Mikrotransaktionen komplett abgeschafft werden, dass es nicht mal eine Variante davon gibt, weil am Ende immer ein Kind irgendwie für 150
0: Dollar DLC-Pack kauft. Ja, das glaube ich eben nicht, ehrlich gesagt. Also du hast ja tatsächlich hier, äh, wie soll ich sagen, Bildredakteur, der du bist, als Überschrift hier geschrieben, werden Microtransactions bald verboten? Ich glaube im Allgemeinen nicht. Weil es geht ja wirklich ganz explizit äh, um Spiele, die Kinder ansprechen. Und wenn man sich jetzt mal so anguckt, in letzter Zeit gab es ja vor allen Dingen Ärger um so Geschichten wie Battlefront 2 oder auch hier, na, wie hieß es, Schatten des Krieges, äh, dieses, dieses äh, Shadow of War, ja, ähm, Middle-Earth. Genau, die, die, dieses herr der spiel Und das sind ja Spiele, die teilweise ab 16, wenn nicht sogar ab 18 freigegeben sind. Also da wird jetzt wahrscheinlich keiner um die Ecke kommen und sagen so, hey, ähm, da sind aber, da, da werden auch Kinder gelockt. Einwand
1: bei Star Wars Battlefront gab es ja auch schon äh, den Aufruhr und da haben Politiker sich auch geäußert, dass sich das ja alles an, an Kinder auch wendet. Also an sich ja, kannst du es ja nicht so trennen, weil aber, natürlich aber, dann ab und zu mal
0: Eltern ein 16er-Spiel für ihre elfjährigen Kinder haben. Ganz klar, logisch. Ähm, Gibt es mehr als genug äh, solcher Fälle. Aber äh, du darfst nicht vergessen, da geht es ja dann wirklich um ein Gesetz. Und ein, bei einem Gesetz geht es ja dann, also da musst du ja, da muss es ja klare Abgrenzungen geben. Und wenn das Gesetz zum Schutz von Kindern äh, sozusagen ins Leben gerufen wird, kannst du nicht sagen, okay, das gilt dann auch für Spiele, die offiziell, auch laut dem Gesetz erst ab 18 freigegeben sind. Also ich glaube, da wäre sonst die Abgrenzung wirklich super, super schwammig. Da kann man ja dann wirklich bei jedem Spiel sagen. Also dann, dann muss man nicht mehr sagen, ähm, das Gesetz ist zum Schutz von Kindern, sondern dann kann man gleich sagen, das Gesetz äh, ja, ist ja. zum Schutz vor Glücksspiel für alle sozusagen. Oder so wie so ich es
1: interpretiert habe, ist ja für, für die, so in der, in der amerikanischen Gesellschaft, ist sehr üblich beim Thema Gaming, quasi anzunehmen, dass sie sich das immer an Kinder richtet. Egal, was die, äh, was die Altersfreigabe dann auf der Packung eigentlich besagt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Effekt haben wird, dass sich jetzt die Publisher zumindest doppelt und dreifach überlegen, ob sie bei sehr, sehr populären, großen Games sowas einbauen. Also, es geht ja auch nicht um generell wie Ingame-Währung und andere Dinge und Skins, die zum Beispiel bei einem Apex, das wir ja beide gespielt haben, eigentlich ganz gut funktionieren. Mhm. Das ist halt ein, ähm, ein, ein Free-to-Play-Spiel, was ja nat natürlich auch schon mal ein anderer Aspekt ist, was äh, ein Battlefront eben nicht hatte. Du bezahlst 60 Euro und wirst dann noch gezwungen, irgendwie noch mehr Geld on top auszugeben. Aber es gibt ja positive Beispiele, auch von so Übeltätern wie EA, wo man dann vielleicht sagt, ja, entwickelt sich das in eine andere Richtung, dass äh, Erwachsene wie wir uns dann halt trotzdem unsere Apex-Skins äh, leisten können, weil wir das Spiel supporten wollen.
0: Ja, wobei, also positive Entwicklung finde ich, ehrlich gesagt, fast schon äh, fast schon zu positiv ausgedrückt. Es, ich würde es äh, immer so äh, ausdrücken, es gibt Spiele, da stört es nicht großartig, diese diese Microtransactions, wie eben so ein äh, Apex oder, oder andere Multiplayer-Spiele, wo es wirklich nur darum geht, dass man sich irgendwie neue Skins äh, holt und die Spiele sowieso darauf ausgelegt sind, dass man quasi immer und immer wieder das Gleiche spielt, nur in anderer Verpackung. Bei so Sachen ist es jetzt kein äh, großes Drama, dass es diese Microtransactions, Actions gibt. Dann wiederum ist da auch die Frage bei Fortnite, das ja sehr, sehr viele Kinder anspricht, obwohl es vielleicht offiziell, ich weiß gar nicht mehr, da gab es ja auch diese Diskussion, ab wie vielen Jahren das jetzt freigegeben ist. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber weil man ich ja glaub, eigentlich schießt und so. Ja, und das ist auch immer so ein Thema. Genau, aber ich glaube, es war am Ende eigentlich auch ab 16 freigegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Das aber ganz offensichtlich ja Kinder äh, anspricht, pff, also man sieht schon, also das hat so viele Facetten. Ich merke auch gerade selber, dass wir uns ehrlich gesagt ja. so ein bisschen wieder äh, hier verzetteln, äh, was das Thema angeht. Finde ich nicht. Ich finde es einen super spannenden, aber auch sehr, sehr echt äh, schwierigen Aspekt. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich finde es cool, wenn äh, da ein bisschen mehr drauf geguckt wird auf das Thema, weil es halt nun mal wirklich Suchtmechanismen äh, ja, da bedient werden oder ausgenutzt werden und auch Glücksspielmechanismen. Ja. Von daher, ich finde es richtig und wichtig, dass da drauf geguckt wird bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das am Ende mhm. dann tatsächlich haben wird. Also ich kann nur aus
1: meiner Erfahrung sagen, ähm, im Jahr 2017, als äh, dieses Thema besonders ja, heftig diskutiert wurde gegen Ende des Jahres mit Battlefront und Shadow of War, das hat mir quasi die Laune versaut. Also ich ja. habe Battlefront eine Stunde angespielt, hatte danach keine Lust. Mhm. Und Shadow of War habe ich mir deswegen nicht geholt, weil ich äh, Artikel gelesen habe, dass gegen Ende irgendwie Grinding angesagt ja. ist, was du dir halt
0: mit Mikrotransaktionen das dann äh, ersparen genau. kannst. Genau, verstehe ich. Absolut ging mir eigentlich ganz genauso. Das ist für mich auch so der, wirklich der absolute, das absolute Negativbeispiel, wie man eben Microtransactions und Lootboxen nicht in ein Spiel einbauen sollte. Also quasi eine Singleplayer-Erfahrung bei Shadow of War, die dann künstlich gestreckt wird, nur damit du dazu verführt wirst, dir Lootboxen zu holen, weil du sonst irgendwie hunderte Stunden grinden musst, bis du den End Gegner schaffst. Also das ist genau, genau so sollte man es nicht machen. Hat aber wiederum meiner Meinung nach eben nicht so wahnsinnig viel mit diesem Gesetzesentwurf jetzt zu tun.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sich dann, äh, dass Sie sich nicht ganz sicher sind. An wen richtet sich das? Und dass sie das daneben im Zweifel eher nicht einbauen. Also ich glaube schon, dass das alles Hand in Hand geht und hier der bisschen ältere Gamer Lukas in einen Topf geworfen wird mit dem Neunjährigen, der bei Fortnite für 200 Euro irgendwas kaufen könnte. Also ja. ich glaube, das, das ist schon alles eine Plattform und da müssen sie halt komplett aufpassen.
0: Tatsächlich, also ich glaube, Darauf können wir uns einigen und dann kann man wahrscheinlich auch einen Strich unter das Thema machen. Es besteht auf jeden Fall jetzt äh, die begründete Hoffnung, dass das äh, ganze Lootboxen und Microtransaction-Thema ein bisschen eingedämmt wird und in die richtige Richtung steuert. Und
1: zum Glück hat sich ja was getan in den letzten eineinhalb Jahren. Sowohl Shadow of War hat die Mikrotransaktion, Microtransaktion ist, ist losgeworden und Battlefront ist eigentlich ein komplett anderes Spiel geworden, nachdem sie... Alles umgebaut haben. Du hast doch mal reingeschaut,
0: richtig? Ich, ich habe tatsächlich nicht mehr gemacht. In den letzten seitdem.
1: Monaten massiv Battlefront wieder gesuchtet, weil ich so ein bisschen in, in Star Wars Stimmung gekommen bin, auch durch den Star Wars Day und so. Und dann dachte ich mir, geil. Und macht bock? Ich jetzt? bock. Ja, es ist halt einfach John Williams Mucke und hier Klonkriege und du läufst mit 40 Soldaten irgendwie durch die Gegend. Das ist schon ein sehr, sehr geiles und vor allem geil aussehendes Spiel. Deswegen hat's es mir damals so im Herzen wehgetan, dass sie das zerstört haben durch dieses Ja, du kannst jetzt
0: Darth Vader sein, aber ja, Gib mir fünf Euro dafür. Das war so ein Downer. Ich weiß es auch noch äh, so richtig, ich, ich mochte den ersten Teil richtig gerne, das war aber auf Dauer so ein bisschen wenig Content einfach und deswegen habe ich mich so richtig auf den zweiten Teil gefreut mir gedacht, boah geil, äh, mehr vom Gleichen und noch ja. ein bisschen besser alles. Ja und dann kommt das Ding raus und ist wirklich so dermaßen vermurkt, also da musste man kein krasser Lootboxen Gegner sein oder so, um zu merken, so nie. das haben sie einfach verkackt, das macht ja. keinen Spaß, die Progression im Spiel macht einfach keinen Spaß. Gut, dann gucke ich da vielleicht auch nochmal rein. Ja, solltest du vielleicht, Markus. Kommen wir zum
1: zweiten Thema. Sony und Microsoft machen gemeinsame Sache.
0: Das Wer hätte das, klingt, das gedacht? Das klingt ja erstmal äh, auch wie eine ordentliche Bombe. Ja, die Meldung
1: kommt von der offiziellen Microsoft-Seite. Und es geht darum, dass die großen Rivalen im Konsolengeschäft Sony und Microsoft eine strategische Partnerschaft starten. Die beiden Unternehmen wollen in Zukunft zusammenarbeiten im Bereich der Cloud-basierten Lösungen für Spieleerfahrungen und KI-Möglichkeiten. Klingt erstmal komisch, ist aber auf jeden Fall so eine Bombe gewesen, dass die Mitarbeiter von PlayStation komplett überrumpelt waren. Das heißt, das wurde im Hinterzimmer verhandelt in Japan, ohne dass die, die PlayStation-Verantwortlichen, die ja in den USA sitzen und so ein bisschen den Hut aufhaben, die wussten gar nicht Bescheid. Das heißt, da mussten wirklich die Chefs zu den Mitarbeitern gehen und sagen, für die Entwicklung irgendwie der, der PlayStation 5 hat das jetzt nicht so den riesigen Einfluss. Aber trotzdem, im ersten Moment, wenn du mit dem großen Konkurrenten auf einmal anfängst zu arbeiten, ähm, Klar, da sind alle bis hin. Genau. Ja. Und äh, bei dem Foto sieht man dann äh, auch den äh, Sony-Präsidenten Yoshida und den Microsoft-Chef Nadella beim Handschlag. Also sehr, sehr harmonisch alles. Und sie haben sich verpflichtet, gemeinsam an der Technik für Streaming-Angebote zu arbeiten. Also zum Beispiel PlayStation Now. Das ist ja schon ein, eine Art Streaming-Service für alte und neue PlayStation-Spiele. Und das wird jetzt
0: laufen auf dem Microsoft-Datencenter Azure. Genau, das heißt aber, um das gleich mal vorwegzunehmen, es geht jetzt nicht um irgendwie so Crossplay oder solche Geschichten oder gar gemeinsame Spieleentwicklungen, sondern es geht eher so ein bisschen um die Technik im Hintergrund, was Streaming-Angebote angeht, richtig? Dadurch, dass Microsoft natürlich im Streaming so ein bisschen die Nase
1: vorn hat, könnte das aber der erste Schritt sein, dass sie dann irgendwann sagen, wenn ihr dieselben Datencenter benutzt, können wir da vielleicht gleich gemeinsame Sache machen. Also ich glaube, da ist eher so dieser Impuls, zwei riesige Konkurrenten der letzten 20 Jahre tun sich zusammen, zumindest auf so einem Feld, ist so neu und so ungewöhnlich, dass das vielleicht später eben Crossplay bedeuten könnte. Also das, das haben sie jetzt natürlich noch nicht angedeutet, aber das Ziel dieser ganzen äh, Strategie wird sein, bessere Entwicklerplattformen zu bauen für die Content-Creator-Community. Und dann kommen wir natürlich mit unserem Background als Content- und Creator-Experten ein bi bisschen mit ins Spiel. Markus, ist das irgendwie ein Angriff auf Google Stadia und die ganzen Pläne, die Sie haben?
0: Ja, also der Verdacht liegt natürlich nahe, weil das auch so zeitnah nach der Ankündigung von Stadia kam. Ich glaube aber, also ich ich denke ja. Ich glaube aber, das könnte ein ganz schön hartes Brot werden, weil diese Stadia-Geschichte ja schon zumindest auf dem Papier und was bisher so angekündigt wurde, sehr, sehr ausgereift klingt. Und ich glaube, gerade was so dieses ganze Cloud-Gaming und Influencer-Geschichten angeht, da ist einfach Google äh, sowas von vorne mit dabei. Also bin ich gespannt, wie sie da mit konkurrieren wollen. Wir
1: können ja noch mal kurz zusammenfassen, was Stadia eigentlich ist. In einfachen Worten, also neben Playstation, Xbox, Nintendo, ist das so jetzt die, die vierte Säule, könnte man eigentlich jetzt Kön mittlerweile ja. so sehen, die aber natürlich technisch auf ganz anderen Beinen steht. Also alles funktioniert über Streaming und die Cloud. Genau. Man soll aber PS4-Power mal zwei, mal drei von zu Hause aus dem Browser haben.
0: Genau, das heißt, man braucht keine Konsole mehr unter dem Fernseher oder keinen großartig leistungsstarken Rechner. Man braucht nur eine schnelle Internetleitung und schon kann man quasi die Spiele spielen, die irgendwo in der Cloud ja zur Verfügung gestellt werden. Es braucht dazu, glaube ich, nur diesen Stadia-Controller, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und man kann sogar zum Beispiel auf seinem iPhone dann, oder auf seinem Android-Telefon, das Spiel ablaufen lassen. Und äh, ja, also die ganze Technik ist im Endeffekt mit dem mit dem Controller verbunden. Alles kommt aus dem Netz. Und äh, ja, der Rechner oder das äh, Telefon oder der Smart-TV sind nur noch die Abspielvorrichtung
1: sozusagen. So, und wir traditionellen Hardcore-Gamer schreien natürlich erstmal es ist eine große Veränderung? Wer braucht den ganzen Scheiß? Wieso ist das so technisch? Wieso habe ich keine Konsole mehr? Ich mag doch Konsolen.
0: Naja, also aber So ein bisschen. Ja, beziehungsweise also Ich, ich habe
1: das im ersten Moment so aufgefasst. Ah. Was, wollt, was wollt ihr mit diesem neuartigen Streaming-Quatsch? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nächste Generation an Gamern, die jetzt so mit Fortnite aufwachst dass die das vielleicht so ein bisschen als normal ansehen, dieses Streaming-Angebot zu haben, irgendwie die sind mit Netflix aufgewachsen, mit YouTube, alles wird gestreamt, ja. warum werden nicht also
0: auch Spiele gestreamt? Total, ähm, ich finde sowieso, also die, die Vorteile liegen ja tatsächlich auf der Hand, dass man halt eben überall spielen kann, dass man vielleicht auch sich nicht mehr alle paar Jahre eine neue Konsole oder eine, äh, eine neue Grafikkarte oder so für seinen Rechner holen muss. Die Nachteile sind aber natürlich auch sehr offensichtlich, dass man gerade in Bereichen, wo das Internet noch nicht so wahnsinnig ausgebaut ist, da sind wir in Deutschland ja leider nicht so ganz vorne mit dabei, in, in vielen Gegenden noch, ähm, ja, sitzt man dann halt auf dem Trocknen, weil es geht halt wirklich nur always on. Oder auch, weiß ich nicht, selbst wenn du normalerweise schnelles Internet hast und dann ähm, gibt es, Kommt dir immer wieder mal vor, Netzausfall, ja, dann sitzt du da, dann kannst du nicht irgendwie offline spielen, sondern kannst du einfach mal das gar ist der nicht mehr spielen. Größte Horror für mich. Ja, also stell, stell dir so vor, <lacht> ich hatte halt vor einem Jahr für acht
1: Stunden, ähm, Internetausfall. Ja. Und wenn ich dann nicht zocken kann. Ja, das machst du da eben. Das
0: ist das Schlimmste, was es ja. gibt, glaube ich. Ja. Genau. Deswegen, also es gibt für und wieder vielleicht noch kurz eine Sache, die natürlich schon auch ziemlich geil klingt. Google hat sich da natürlich Gedanken gemacht, weil, oder anders gesagt, so Streaming-Angebote gibt es ja schon mehrere, also PlayStation äh, PlayStation Now, äh, es gab vorher auf dem PC schon den ein oder anderen Versuch sowas zu machen äh, und, und, und. Google treibt das Ganze aber natürlich ein bisschen weiter und äh, ein Feature fand ich besonders interessant, das da wäre, du guckst auf YouTube einem Let's Player äh, zu, der ein bestimmtes Spiel spielt und kannst dann im Endeffekt, du denkst, wow, geil, auf das Spiel habe ich jetzt auch Bock, dann klickst du in YouTube auf einen Knopf und kannst äh, quasi zur Sekunde das Spiel auch selber spielen. Dann. Future. Das ist die Future. Absolute Future. Das Feature und, und noch so ein paar weitere Sachen, die halt mit diesem immer vernetzt sein und Community hier, äh, Influencer da, alles rückt noch weiter zusammen und so weiter. Das macht die Sache dann schon äh, tatsächlich wieder irgendwo schmackhaft. Und genau da, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, bin ich natürlich gespannt, ähm, was da Sony und Microsoft dann jetzt in Zukunft auch bieten wollen. Ja. Ich meine, Microsoft macht ja mit Mixer, mit ihrer Streaming-Plattform, die so ähnlich ist wie Twitch, schon... Mhm. Äh, Versuche in eine ähnliche Richtung, also die wollen da ja ein bisschen interaktiver sein als Twitch, also da kann man über den Chat teilweise äh, in die in die Streams auch eingreifen und so weiter, die haben da schon auch Ideen, aber ja, ich glaube einfach, es wird ein hartes Stück, da tatsächlich Google das Wasser zu reichen. Aber umso schlauer ist es wahrscheinlich, dass die beiden jetzt da gemeinsame Sache machen und ja versuchen, da ihre Kompetenzen zu bündeln. Ja,
1: weil Xbox und PlayStation sind sich dann doch ähnlicher, als man glaubt. Und wenn man dann eben weiterhin vorhat, Maschinen zu bauen, die man sich unter den Fernseher stellt und zeitgleich gibt es so ein riesiges äh, neues Angebot an, an Streaming, ähm, da muss man natürlich sehen, wo man bleibt. Und wir werden jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen, weil eventuell äh, machen wir mal eine, eine Sonderepisode zu diesem Thema, weil das ist ja schon so ein bisschen das, was uns in den nächsten Jahren im Gaming erwartet. Absolut. Wir kommen zum Hauptthema des Tages.
0: Ubisoft kündigt neues Ghost Recon namens Breakpoint an. Genau, und äh, nicht nur das, sondern wir dachten uns ja, wir nehmen diese Ankündigung mal zum Anlass und unterhalten uns prinzipiell so darüber, was Ubisoft denn äh, so vorhat in nächster Zeit.
1: Oh ja, weil das ist alles ziemlich spannend, beziehungsweise wir wissen nicht, ob es spannend ist, weil wir kaum etwas wissen. Es ist sehr kompliziert. Fangen wir bei Breakpoint an.
0: Oder was andersrum, äh, genau, was, was heißt kompliziert, es ist aber auf jeden Fall eine bisschen besondere Situation, finde ich, weil Ubisoft in den letzten äh, Monaten und Jahren echt krass abgeliefert hat. Ich möchte fast behaupten, wie kaum ein anderer äh, Publisher Overperformed. Fast schon overperformed, ja. Und äh, jetzt sind wir aber äh, an einem Zeitpunkt angelangt, wo eben man sich so diverse Fragen stellt. Also sie haben nicht so wahnsinnig viel in der Pipeline, beziehungsweise man weiß von nicht allzu viel. Und ja, genau, darüber wollen wir uns gleich auch mal ein bisschen unterhalten. Aber wie du schon sagst, lass mal mit Ghost Recon starten. Ein paar Eckdaten. Also es ist, es ist ein
1: vollwertiger Nachfolger. Das ist ja auch immer die Frage, ob das nur eine Erweiterung ist oder ein Standalone, was auch immer. Es wird ein vollwertiger Nachfolger werden. Er spielt auf der fiktiven Insel Aurora. Das Spiel benötigt eine ständige Internetverbindung. Da wie haben wir es schon wieder. Da haben wir es. Also wie Division und Rainbow Six. Und die Story geht folgendermaßen. Die, äh, es gibt eine Insel. Auf dieser Insel gibt es einen Milliardär mit einer Drohnenfabrik. Das ist so ein Elon Musk ähnlicher Typ. Und äh, dieser wird überwältigt von einer äh, Gruppierung von Ex-Ghosts. Äh, die nennen sich Wolves. Sie besetzen die Insel und sie programmieren die Drohnen so um, dass sie Jagd auf Menschen haben. Äh, machen. Und das ist äh, wirklich ein realistisches Szenario.
0: Es ist ein relativ realistisches Szenario, das stimmt, aber ähm, das machen schon die ersten Bilder klar, es sieht wesentlich mehr nach Science-Fiction aus, als der Vorgänger. Das tatsächlich. Stimmt. Es ist richtig abgespaced.
1: Und ähm, der Fokus wird gelegt auf Survival. Man hat im ersten Trailer auch schon gesehen, wie sich der Hauptcharakter mit Schlamm einschmiert äh, und auf dem Boden suhlt. Und als großen Endboss gibt es den Anführer der Wolves namens Cole D. Walker. Und dieser wird gespielt von John Berntal, dem Darsteller von Punisher aus der Netflix-Serie oder auch Walking Dead. Das heißt, da merkt man, dass sie so ein bisschen mehr wieder Wert legen wollen auf die Story. Denn, jetzt komme ich äh, zu, zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast mit Ghost Recon. Ich fand dieses Setting in Bolivien, war das im Vorgänger, oder zumindest Mittelamerika, ja, Südamerika. Also so, so ein, ich glaube, es, glaub, es war so ein, Bolivien. Was? War ja, es? Nicht ja, so da, da gab es so einen Shitstorm, dass äh, Bolivien so Ach, schlecht stimmt, dargestellt genau. wird. Ja, ja. Und ich finde dieses Drogenthema immer so ein bisschen ähm, unangenehm, weil das ist etwas, was gerade in der Welt passiert und du hast dann irgendwie Spaß in einem Open-World-Game, in dem du irgendwie vom ist schon Drogenkrieg sehr, ja, profitierst. Das also bestimmt, so ein bisschen, bisschen strange. Deswegen gefällt mir das ein bisschen, ähm, bisschen besser. Aber wie ist denn der Eindruck auf dich als Hardcore-Gamer von Wildlands, vom Vorgänger? Was, was sagst du zu diesen ganzen
0: Ausrichtungen? Ja. Puh, wo fange ich an? So Hardcore habe ich es auch nicht gezockt, aber durchaus relativ lang, äh, das mal vorweggenommen. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass das richtig gut wird. Ähm, ich habe den Eindruck, sie nehmen quasi die schon sehr gut funktionierende Basis von, von Wildlands und äh, verfeinern das aber noch entsprechend. Also zum Beispiel... Wildlands war, was das Setting angeht, relativ eintönig. Du hast ja nur diese ja eben bolivianische Dschungellandschaft gehabt und äh, sonst nichts großartig anderes. Die Insel jetzt äh, sieht im ersten Trailer schon viel, viel abwechslungsreicher aus. Da gibt es Strände, da gibt es bunten Urwald, da gibt es äh, Gebirgsregionen und was ich auch ganz cool finde, ich habe auch schon eine Sequenz gesehen, die spielt in einem relativ großen Haus. Genau das ist mir nämlich tatsächlich bei Wildlands auch abgegangen. Ich meine, da gab es zwar diese, diese Militärbasen, die bestanden aber meistens halt auch nur aus so kleineren wie soll ich sagen, Containern oder ja, und so Bunkern und so Hallen, genau. So richtige Indoor-Areas gab es da eigentlich eher weniger. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, es wird jetzt in Zukunft verschiedene Spielerklassen geben. Also es wird so wie einen Sniper geben, einen ja so, so einen Assault-Typen, der sich halt grob durchballern kann und, äh, und so ein Stealth- äh, Charakter und das finde ich sehr wichtig. Das war nämlich im letzten Teil so ein bisschen schade. Das hat im Koop super Bock gemacht, aber im Endeffekt hat jeder mehr oder weniger die gleichen Fähigkeiten gehabt, deswegen musste man sich nicht spezialisieren und äh, es war nicht so, dass keine Ahnung, der eine erstmal vorschleicht und die Gegend auskundschaftet und dann, wenn es aufs Grobe kommt, dann, äh, dann kommt der Kollege rein, der eben den Assault spielt, sondern jeder konnte alles machen und ähm, von dieser Spezialisierung verspreche ich mir äh, tatsächlich auch so ein bisschen mehr taktischen äh, Tiefgang dann im Ende. So viel dazu. Wo ich wirklich skeptisch bin, ist die Geschichte mit den Drohnen. Weil für mich ist äh, Ghost Recon schon immer so ein Ding gewesen: so vorsichtig schleichen, so leise wie möglich vorgehen und dann äh, zack mit einem Schuss die Gegner ausknipsen. Und diese Drohnen scheinen teilweise ganz schöne Kugelschwämme zu sein. Also da geht es ja nicht mhm. nur um so kleine Kameradrohnen, die in der Gegend rumfliegen, sondern so richtig massive Kampfpanzer auch. Mhm. Und das mag vielleicht das ein oder andere Mal so als Endgegner eine ganz nette Abwechslung sein. Aber wenn hier Ghost Recon zu sehr in diese Richtung geht, die jetzt zum Beispiel mit äh, The Division auch eingeschlagen wurde, dass du halt zig Schuss irgendwie äh, auf einen Gegner abgeben muss. Und das ist ja beim
1: zweiten Teil schon viel besser als beim ersten. Division 2 wurde auch schon dementsprechend verändert, weil die Leute sich drüber beschwert haben, warum müssen wir ja. 30 Minuten lang in einen Typen schießen.
0: Und äh, Ghost Recon ist für mich aber noch viel, 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 viel mehr wichtig. So, nein, das ist wirklich Skillshot quasi und und fertig. Ich will der präzise super äh, Soldat sein und nicht irgendwie der Rambo, der da steht und äh, minutenlang in der Gegend rumballert. Ich
1: als Alter PC-Action-Redakteur kennt ja die Story von Ghost Recon und die ganze Entstehung. Das basiert ja alles auf dem Gedanken, ein sehr, sehr realistisches Taktik-Game den Spielern anzubieten. Und es geht natürlich in eine Richtung, die sich wegbewegt von den Wurzeln, wo du eben nicht mehr mit, mit einem Shot über die halbe Karte den Typen Erledigen kannst und das ist dann eben die Frage, inwiefern das Hardcore-Spielern gefällt. Es gibt auch ein bisschen Vorbehalte, was diese ganzen Online-Elemente angeht. Es wird jetzt wohl so eine Art Hub geben, wo sich Spieler treffen können, so ein bisschen wie bei ähm, Division im Weißen Haus, wo sich die äh, Division-Agenten halt ja. treffen und dann irgendwelche Items tauschen können und da befürchten viele Spieler auch, dass es zu so einem Urwald-Division mutieren könnte. Party in the Jungle. Party in the Jungle, yeah. ja.
0: Ja, ähm, damit sind wir ja fast schon bei dem allgemeinen Ubi-Thema. Ich finde nämlich, das merkt man in letzter Zeit ziemlich intensiv, dass wenn sie eine Formel gefunden haben oder ein Feature gefunden haben, das in dem einen Spiel funktioniert, dass sie das dann auch versuchen, in andere Serien zu übertragen. Und ja, genau deswegen habe ich hier bei... Bei, bei, bei Ghost Recon auch so ein bisschen äh, die Befürchtung. Wie gesagt, es ist noch viel zu früh, da jetzt wirklich Alarm zu schlagen. Vielleicht sind es wirklich nur ganz vereinzelte Missionen oder ganz vereinzelte Gegner, die dann so viele Kugeln schlucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber da eben in letzter Zeit, was weiß ich, bei Assassin's Creed so eine Säulenspiel-Mechanik Einzug gehalten hat und äh, sie mit der Division, was diese, ja, diese Kugelschwamm-Mechanik hm. angeht, irgendwie jetzt äh, weitere Erfahrungen gesammelt haben und so, habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Ghost Recon auch in die Richtung gehen könnte, weil, das noch ganz kurz äh, eingeschoben, apropos Rollenspielmechanik, eine weitere Geschichte, die auch schon bekannt ist, ist, dass es in, im, wie heißt das neue Ding jetzt, Ghost Recon? Breakpoint. Breakpoint, danke. Ähm, mehr um Loot gehen wird auch. Es gab ja schon im Vorgänger diese Waffenkisten und so, aber das war so, finde ich, im normalen Verhältnis. Äh, immer wieder mal ist man über so eine Kiste gestolpert oder wenn man eine bestimmte Mission gemacht hat, hat man eine geile neue Waffe bekommen, alles fein. Und jetzt soll es aber wesentlich mehr um Loot gehen. Da ist A, natürlich schrillen gleich wieder auch wieder die Lootboxen und die Microtransaction-Alarmglocken. Es wäre natürlich wieder eine perfekte Möglichkeit, hier so Microtransactions einzubauen ins Spiel. Wenn man äh, sich den Loot nicht hart erarbeiten will, dann kann man die sich einfach kaufen. Und auf der anderen Seite eben befürchte ich so ein bisschen, dass es dann in diese Assassin's Creed Richtung geht, dass es wirklich so zu so einem Rollenspiel-Ding äh, verkommt.
1: Denn die Frage ist jetzt, unterscheiden sich diese ganzen Spiele ähm, so sehr, dass man Bock hat, Far Cry zu spielen und Assassin's Creed zu spielen und Ghost Recon zu spielen? Daher kann ich schon verstehen, wenn da Leute ähm, dezent besorgt sind, weil ja. man
0: will keinen Einheitsbrei. Genau, und ähm, um ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen, ich habe da wirklich auch wieder Angst, dass dann, wenn sich die Spielmechaniken zu sehr ähneln, dass es mir so geht wie bei Death Gone, ja. dass auch wenn ich das Setting irgendwie cool finde oder die Story irgendwie geiler ist als beim Vorgänger oder so, ich das Gefühl habe so, oh Genau das habe ich schon tausendmal gemacht. Ja, ähm,
1: Ghost Recon wurde jetzt angekündigt. Die Frage ist natürlich, was hat Ubisoft eigentlich noch so im Köcher? Sie haben ihre größten IPs eigentlich schon rausgeballert. Es gab innerhalb von, was, zwölf Monaten zwei Far Cry's. Es gab ein sehr, sehr gutes Assassin's Creed Odyssey. Die ähm, Division 2 ist rausgekommen. Also ihre großen Titel, die sind jetzt schon ja, auf, ja. auf,
0: auf dem Markt. Einer, einer fehlt ja seit Jahren irgendwie. Meinst du jetzt Splinter Cell? Genau
1: den. Ähm, es gibt ja viele Sachen, die jetzt gemunkelt werden. Man weiß auch nicht genau, wann was rauskommen soll. Ähm, mit dem alten Thema erscheint jetzt Assassin's Creed jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Da gab es äh, ein paar Gerüchte, dass es ein Wikinger-Setting werden sollte. Stimmt. Am Anfang waren es nur Gerüchte, aber dann hat unser guter Freund Jason Schreier das eigentlich mit, äh, mit seinen Connections zu Ubisoft schon bestätigt. dass Das wird so kommen. Und dann auch so eben die Frage nach anderen Marken. Was ist mit Splinter Cell, was ist mit Watch Dogs? Da hat GameStar berichtet, dass es eventuell ein London-Setting geben könnte das
0: haben sie ja sogar ja. auch schon im äh, im Abspann vom zweiten Teil ah, okay. so leicht selber äh, gespoilert. Ich krieg's ich mich nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber da wurden in irgendeinem Code wurden Koordinaten äh, durchgegeben und das sind irgendwie die GPS-Koordinaten von äh, von London tatsächlich. Hm. Ja, ich also, bin
1: ehrlich, ich würde jetzt nicht damit rechnen, weil es in meiner Welt jetzt nicht so den Einschlag hatte wie andere Marken. Also Watch Dogs 1 war ja eh. So Ob es kommt,
0: ist die, ist die andere Frage. Genau. Watch Dogs äh, 2 war
1: cool. Ich habe es auch durchgespielt, aber wie man sieht, äh, ich habe danach, glaube ich, nicht viel äh, drüber nachgedacht. Und eben die große Frage, was macht ähm, ein Ubisoft mit, mit, mit so älteren Marken wie, wie Splinter Cell, wo viele Leute, unter anderem ich, wirklich äh, das jetzt schon lange fordern. Es gab jetzt auch ein. Tweet im Suff, würde ich mal sagen, von den äh, Kreativdirektoren von Ubisoft, die dann so als Gag ge gesagt haben, ja, wir machen hier äh, ein Crossover zwischen Splinter Cell und Ghost Recon und Assassin's Creed, stellte sich heraus, naja, die haben halt einfach nur bisschen zu viel Bier getrunken <lacht> irgendwie in Kanada. So Fand ich ein bisschen schade, weil jetzt so ein paar Wochen vor der E3 jetzt sowas so anzuteasen und mit meinen Gefühlen zu spielen, finde ich nicht fair. Ist, ja,
0: das ist unfair, das stimmt. So ein, bisschen. So ein kleines Crossover, aber das noch am äh, gab es ja tatsächlich. Es gab ja beim letzten äh, Ghost Recon diesen äh, DLC mit äh, Sam Fisher. Genau. Also von daher. Und dann so dachte
1: man auch, vielleicht kommt jetzt irgendwie ja, die ja. Welle. Ist jetzt natürlich die Frage, wird das jetzt alles zurückgehalten, weil die E3 vor der Tür steht? Wird da irgendwas kommen in den nächsten Wochen? Markus, was also, letztes Jahr, glaube ich,
0: in Los Angeles ja. bei der E3. Kann man sowas erwarten? Ja, da muss man, glaube ich, nicht persönlich äh, vor Ort gewesen sein, um das äh, einschätzen zu können. Aber ja, klar, also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, auf der E3 die ein oder andere Ankündigung von Ubisoft kommt. Also da muss was passieren. Sie wären ja doof, wenn sie jetzt den, wie soll ich sagen, Hype ist übertrieben, aber sie haben ja schon so ein bisschen Oberwasser, weil alle Spiele, die sie in letzter Zeit rausgebracht haben, eigentlich äh, sehr gut äh, davongekommen sind, also es wäre total bescheuert. Ja, wenn die sie. Die Zeiten haben
1: sich ja schon so ein bisschen verändert, dass du einen Monat vor der E3 ein Breakpoint ankündigst, ist ja jetzt auch... Nicht so der Normalzustand. Da könnte es vielleicht damit zusammenhängen, ja. dass es Leaks gab, dass es äh, ein YouTube-Video gab, was dann irgendwie erfolgreich entschlüsselt wurde, was auch immer, und sie vielleicht das jetzt machen mussten. Die Frage ist nur, kommt da vielleicht irgendwie eine DLC-Ankündigung für Division und äh, dann war es das. Weiß man ja nicht so genau. Man ja, weiß über
0: dieses Jahr gar nicht. Gutes Argument, das stimmt. Es könnte natürlich genauso sein, dass sie einfach nur mehr von äh, Ghost Recon zeigen. Aber nee, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was, dass die noch was im Köcher haben. Also, und äh, bei anderen Publishern sieht es ja ähnlich aus. Es gibt ja jetzt für,
1: für, für, für das Restjahr jetzt nicht mehr so viele Kracher, wo man sagt, ja. Da
0: geht mir die Hose auf. Es ist tatsächlich ein ziemlich, also irgendwie ist es bisher ein relativ maues Jahr, ne? Ja. Also, also wahnsinnig viel. Äh man, man zockt schon viel, aber jetzt ist
1: schon die Frage, worauf soll man sich großartig freuen, ja. außer äh, Star Wars irgendwann mal im Winter und Von dem auch noch Land. erstaunlich wenig bekannt genau. ist. Und das ist halt so die, die ja. große Frage. Normalerweise kann man sich ja gar nicht retten vor den ganzen aaa titeln Und daher meine Frage, hat das irgendwie was mit den mit den Konsolengenerationen zu tun, dass man sagt, wir möchten jetzt nicht ein halbes, ein Dreivierteljahr vor der PS5 und der neuen Xbox releasen, weil wir das eventuell anpassen müssen technisch und du dann irgendwie noch mal alles in 8K hochrechnen musst, was auch immer da passieren wird. Ist das eventuell ein,
0: ein Aspekt? Ja, ich glaube schon, dass das äh, tatsächlich zumindest eine Rolle spielt irgendwie. Also ich weiß nicht, ob Sachen zwingend zurückgehalten werden äh, wegen der neuen Generation, aber mit Sicherheit sitzen halt ganz viele Studios auch schon an Spielen für die neue Generation und sind deswegen irgendwie gebunden, sodass, äh, ja, das nicht so viel Manpower da ist, um jetzt noch für Playstation 5 und äh, Playstation 5, schön wär's, Playstation 4 und äh, Xbox One großartig ja, neues Zeug rauszubringen.
1: Also ich bleib bei meiner Meinung, ich will ein neues Splinter Cell, ich erinnere mich dann noch sehr, sehr gerne an die Zeiten zurück, als es wirklich der, der heiße Scheiß war. Es war so ein bisschen die westliche Antwort auf Metal Gear. Es gab auch viel mehr Splinter Cells als Metal Gears logischerweise. Und ich war immer großer Freund von, von Schleichspielen. Und äh, ich erinnere mich noch an meine Zeit in der, in der Redaktion von Computec, wo ich, glaube ich, eine 90 für Splinter Cell Chaos Theory gegeben <lacht> habe und ich wurde eh immer so als Jubelperser verschrien, ich war immer der mit den viel zu hohen Wertungen und äh, da erinnere ich mich an den PC Games Kollegen, der eine 86 gegeben hat und dann gab es quasi ein internationales, äh, ja da gab es Zustände, weil es wirklich um die Welt gegangen ist, dass die PC Games die niedrigste Splinter Cell Wertung der Welt abgegeben hat. Also alle waren sich <lacht> einig, komm, das ist das ist schon ein Neuen, das ist ja. so das ultimative Splinter Cell und dann kommen die um die Ecke mit einer 86 und dachte mir auch so, ja, okay. <lacht> also ich bewerte auch gerne weil ein paar Prozentpunkte zu hoch, aber ja. da habt ihr, glaube ich, ein bisschen verkackt und da gab es so ein bisschen Ärger.
0: Da kann ich leider gar nicht mitsprechen, weil das ausgerechnet genau der Teil, den ich nicht gespielt habe.
1: Chaos Theory? Ja. ja, Das waren noch Zeiten, da waren wir noch jung und knackig. Und der, was? Wie viel der, wie
0: viel der Teil war das denn? Ich glaube,
1: der Dritte, Also es gab Pandora Tomorrow, das oh war der zweite, das war so ein, so ein, Nachfolger. Ja, genau. Und ich glaube, das war der dritte und das sollte 2005 gewesen sein. Und das Verrückte ist ja, wenn du, wenn du mal überlegst, dass der letzte Splinter Cell Titel äh, von 2013 ist. Das heißt, in der aktuellen Konsolengeneration gab es kein Splinter Cell. Ja. Dabei war das so eine riesige
0: Marke. Absolut. Ja, da würde mich auch wirklich mal interessieren, was da die Hintergründe sind. Weil es gab ja immer wieder Gerüchte und Anzeichen dafür, dass das nächste Splinter Cell kommt. Und ähm, ja, war immer äh, dann doch nix. Mhm. Ich glaube, da muss echt was schief gegangen sein, da äh, weiß ich nicht, äh, in die falsche Richtung entwickelt oder mhm. äh, keine Ahnung, Entwicklerstudie musste gewechselt werden, ist jetzt müßig darüber zu äh, sinnieren, aber ich finde es schon super, super strange, dass da wirklich seit fünf Jahren nichts äh, in die Richtung vorwärts ging. In dem Sinne hätte ich noch eine kleine Empfehlung,
1: nämlich eine Netflix-Doku ähm, über die Entwicklung von For Honor. Es gab quasi äh, ein Kamerateam, das hat mhm. die äh, hat den Kreativdirektor Jason Vandenberg äh, verfolgt über die Entwicklung äh, quasi vom Prototypen, also so eine kleine Tech-Demo für For Honor. Also er war ein sehr großer Freund von, von so Schwertern und so generell so Waffenkampf, hat dann so diese kleine Tech-Demo gebaut und das äh, kam dann so gut bei Ubisoft an, dass äh, ihm quasi das Geld gegeben wurde, um das ganze Spiel zu bauen. Mhm. Und das Interessante ist, es gab dann Stress hinter den Kulissen. Und man sieht halt alles. Die Kamera hält halt drauf, wie sie dann bei irgendwelchen äh, Firmenfeiern quasi sich so gegenseitig dissen und so. Das ist alles ein sehr, sehr schöner Einblick hinter die Kulissen, wie das dann halt eben laufen kann. Zu diesem Stichpunkt, was du gerade erwähnt hast, dass da Dinge passieren, von denen wir halt nichts wissen. Mhm. Es kann sein, dass es jetzt ja. schon drei geile splinter in Arbeit gab. Und dann am Ende irgendwie der Kreativdirektor ein bisschen zu große Pläne hatte oder sowas. Man weiß ähm, es nicht. Jetzt muss ich nur noch natürlich rausfinden, wie die, wie, wie die Doku heißt. Ich ähm,
0: Finde das mal ganz ja. kurz raus. Und äh, vielleicht kannst du bei der Gelegenheit auch gleich noch rausfinden, wie die andere Doku heißt. Die, glaube ich, auch interessant ist. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ähm, Sony hat ja auch zu, zur Entstehung ah, von God of ja, War auch ja. okay, noch äh, ja. eine Doku released. Da kann ich released. zu beiden
1: jetzt was sagen. Also die Ubisoft-Doku auf Netflix heißt «Playing Hard». Und zeitgleich hat bei YouTube auf dem offiziellen PlayStation-Channel ähm, gibt es jetzt eine über zwei Stunden lange genau. Doku über die Entwicklung von God of War mit dem äh, Studio-Head äh, Cory Balrock und ist großartig. Also ich habe jetzt glaube ich nur die Hälfte durch, aber weil ich weil weil ja. ich mir das aufsparen mhm. will und an, an einem netten Abend hier schön mit einem Bierchen diese Doku genießen will, aber das ist auch super. Also, also keine Jubelperser Geschichte. Nee. nee, es ist wirklich schön emotional auch erzählt eben an der Person, wie aus den ersten Ideen und ersten Vorstellungen, wie man Kratos eigentlich neu erfinden könnte, bis hin zum fertigen Game. Das mal zu sehen, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, wie viele hunderte Mitarbeiter da ihren Beitrag geleistet mhm. haben, um so ein Meisterwerk eigentlich rauszubringen. Also das muss sich eigentlich jeder, der God of War gesehen hat, mal reingezogen haben, ja.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt sind wir aber schon wieder äh, abgeschwiffen vom eigentlichen Thema. Aber Gar das ist nicht. wahrscheinlich das, ist das Plus in, in News Games genau, Plus, News, oder? Plus äh, Plus Abschweifen. Abschweifung. Um nochmal kurz zurückzukommen zu den Ubisoft-Plänen und Sachen, die da irgendwie ewig brauchen und nicht kommen. Ähm, da gibt es nämlich noch ein Spiel, auf das ich ganz kurz gerne eingehen würde und zwar äh, Beyond Good and Evil 2. Wie bitte? ja weil man von dem auch schon wieder jetzt längere Zeit nichts gehört hat. Das habe ich mir tatsächlich äh, letztes Jahr in L.A. kurz angeguckt, hinter verschlossenen Türen. Mittlerweile ist das, was wir da gesehen haben, auch für alle auf YouTube einsehbar. Das ist diese, ich glaube, so eine Stunde lang geht das ungefähr, so eine, so eine Gameplay-Demo. Und ich fand das zwar sehr ambitioniert und auch so ein bisschen gefährlich, das könnte auch in so eine no Man's sky äh, richtung gehen, so zu viel von allem und nur was für Menschen, die überhaupt kein Leben haben. Auf der anderen Seite Mag ich die Welt aber so gerne und auch das äh, Art-Design und so weiter, dass ich eigentlich echt heiß bin auf das Spiel und ein bisschen schade finde, dass auch da man jetzt ja schon wieder seit Monaten, irgendwann ist, glaube ich, noch mal so ein kurzes Fitzelchen irgendwo aufgetaucht, aber so ein richtig offizielles Statement, äh, geschweige denn ein Release-Date oder so, gibt es da ja auch nach wie vor nicht. Da muss ich leider sagen, ich habe keine Meinung zu Teil 2, zu Teil 1, ich habe den ersten nicht
1: gespielt. Die, die Trailer habe ich nicht verstanden, da sind irgendwelche komischen Schweinemenschen und alles <lacht> ja. so strange. Ja. Wird mir eventuell gefallen, ja. wenn es dann rauskommt und gute Wertungen bekommt, aber äh, ich habe mich noch überhaupt nicht mit dem Thema befasst.
0: Die gute Nachricht ist, Teil 1 musst du nicht gespielt haben, weil äh, Teil 2 spielt zwar, oder oder da kommen teilweise schon ähnliche und oder auch die gleichen Charaktere vor, aber äh, die, die Story ist eine komplett andere, ich glaube, da muss man überhaupt keinen Hintergrundwissen haben. Und äh, ja, die Welt ist abgefreakt, aber äh, da stecken wahnsinnig viele Gedanken äh, drin und die ist sehr, sehr mit Liebe gemacht, sowohl was die Backstory angeht, als auch eben was das ganze Artdesign und so weiter mhm. äh, betrifft. Also ich glaube, das könnte eine richtig schöne Nummer, wenn sie sich nicht verzetteln. Könnte aber auch ein Kandidat für dieses Jahr schon werden,
1: eventuell. Aber das, dann müssten sie es ja wirklich auf der E3 dann langsam ankündigen, ja. weil so geht es nicht weiter, dass wir... Voller ja,
0: Ungewissheit. wir hingehalten werden. Ja,
1: wirklich. Also wir wollen ja wissen, was wir im äh, September, Oktober und November zocken. Genau. Und zwischen den Jahren und äh, zwischen den Familienfeiern äh, zu Weihnachten. Während und so. der Familienfeiern. Ja, eigentlich schon. Vor allem. Mit allen der Switch. Ja.
0: Gut, aber ich glaube, damit können wir es fast äh, auch das Ubisoft-Thema mal beiseite. Oder wobei... Oh, du hier. hast noch einen. Nee, ähm, eine Sache, die müssen wir vielleicht noch ganz kurz äh, zumindest äh, ansprechen. Hier, jetzt fällt mir natürlich was, der Name Markus, nicht was? ein. Na, dieses bescheuerte Piratenspiel haben sie doch jetzt verschoben. Ach so, jetzt ist es halt auch so. Wer, wer spielt ja. denn mit Piraten,
1: Markus? Ja gut, der interessiert eh, glaube ich wirklich Kontrolle nicht so. über sein Leben verloren <lacht> mit Piratenspiel. Interessiert wahrscheinlich wirklich nicht so viele Leute. Assassin's Creed Piraten-Edition war ja wohl super geil. Ja, Julian findet Black Flag cool. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, als es mit diesen Schiffen anfing und Piraten, da war bei mir alles vorbei.
0: Und vor allem, Julian, wenn du dich hier schon so aus der Regie einmischen musst, stell dich mal bitte kurz vor, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du hier ja nach einer Stunde also einfach in unser rein Gespräch reinrülpst rein und kein Mensch weiß, was das überhaupt soll. Ja, ich bin Julian und ich muss mir das hier anhören und dann muss ich es noch zusammen cutten. Genau. Aber ich habe Freude dabei. Was hast du dann... An Anhören nicht verstanden. Anhören beinhaltet nicht Weinlabern.
1: Nein, das stimmt schon. Also, man kann schon sein Feedback Moment, dazu es, geben.
0: Es, es, es gibt immerhin ein gutes Piratenspiel.
1: Ja, es ist, es ist ja, er hat ja faktisch recht. Ein gutes Piratenspiel, das würde mich jetzt aber schon noch interessieren. Naja, Black Flag. Black Flag so. hatte ja richtig gute Wertungen bekommen, mich hat es einfach nur vom, vom Gameplay her nicht so angesprochen. Ich habe lieber Städte als Wasser, Markus, weil Städte ja. haben mehr zu bieten als Wasser.
0: Ich muss auch sagen, ähm, jetzt so kurz nach dem durchschlagenden Erfolg von, und jetzt stehe ich schon wieder Odyssey. auf dem Schlauch, nein, Microsoft, äh, Online, äh, Piratenspiel, piraten Odyssey. Piraten-Odyssee heißt äh, es. Genau. Du meinst hier äh, Sea of Thieves. Genau. Danke. Ja. Nach dem Durchschlagen. Weil das Erfolg ist so ein See Erfolg, dass du dich Thieves. natürlich ja. genau daran erinnerst, was ähm, es überhaupt heißt. Jetzt mit einem ähnlichen Konzept um die Ecke zu kommen. Stimmt. Das ist oh. eigentlich auch ein bisschen
1: komisch. Und das meine ich. Es ist alles total komisch, was die Entwickler machen und die Publisher irgendwie releasen und ankündigen. Ich will jetzt mehr Klarheit und ich will ein paar geile AAA-Titel für den Rest des
0: Jahres. Wollen wir wirklich hoffen, dass die E3 das nee, nicht äh, nicht verspricht, sondern einlöst, <lacht> was wir uns davon versprechen. Ganz genau. Ich bin da ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen äh, zweifelhaft, weil äh, da fällt ja auch irgendwie alles auseinander, was die E3 angeht. Mhm, diverse äh, diverse Publisher und äh, große Namen haben ja schon gesagt, dass sie nicht dabei sind. Das wäre jetzt aber wieder also noch mal ein anderes Thema. Wenn wir dass, in den nächsten
1: Wochen dann noch mal thematisieren, genau. wenn wir neueste Erkenntnisse haben ja. und dann äh, auch viele aktuelle News dann euch hier aufarbeiten. Exakt. Aber was Next Games angeht, also Spieleveröffentlichungen in der Zukunft, da sind wir schon beim richtigen Thema. Wir haben eine kleine feine Rubrik am genau. Ende jeder Folge. Wir
0: überlegen uns ja hier ständig, wie genau. wir diesen wie Podcast noch Innovation besser pur. machen können.
1: Und wir wollten euch mal zusammenfassen, was euch in den nächsten zwei Wochen so erwartet wäre. Ja,
0: beziehungsweise erwartet. ehrlich gesagt nicht zusammenfassen, sondern wir haben uns überlegt, naja gut, also die großen Dinger, die hat sowieso jeder auf dem Schirm und es gibt genug Release-Pläne und so weiter. Also das hat hier auf gar keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir wollen eher so ein bisschen kleine Perlen oder oder anderweitig interessante ja Titel raussuchen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Ja, fang mal an, Markus. Ja, und Am zwar, 21. Mai. Genau, kommt... Äh, was heißt kommt, äh, kam, für wenn ihr das hört, wahrscheinlich kam Team Sonic Racing raus, und zwar für PS4, Xbox One, Switch und PC. Alles. Und Team Sonic Racing ist ein, ja Fun Racer, äh, absoluter Mario Kart Konkurrent würde ich sagen und scheint ganz gut geworden zu sein, also kann natürlich mit Mario Kart nicht komplett konkurrieren, aber wer keine Switch hat äh, und schon immer mal einen Kart Racer spielen wollte, ist damit glaube ich einigermaßen gut bedient. Ist vor allem äh, schöne Abwechslung einfach zu diesem ganzen Mario
1: Kosmos, man spielt ja ständig Mario Kart und endlich mal wie was anderes zu zocken.
0: Endlich mal Sonic zocken. Endlich
1: mal andere bunte Tierchen in Go-Karts.
0: Ich habe noch eine kleine äh, Anekdote äh, am Start, was das angeht, weil wir es auch gerade schon von der E3 hatten. Ähm, das war nämlich der schäbigster Termin, den ich letztes Jahr auf der Messe hatte, muss ich leider so knallhart sagen. Hat nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, sondern mit der Qualität des Termins, weil, ihr müsst euch vorstellen, E3, Messe, man ist da drei Tage äh, am Start und von morgens bis abends natürlich mit Terminen zugeballert. Sämtliche Publisher wollen, dass man sich alle ihre Games anguckt, man ist da sowieso in Zugzwang, was gucke ich mir an, was lasse ich bleiben und so weiter. Also der Terminplan ist prall gefüllt und jede Minute zählt. Dann kam eben die Anfrage wegen Team Sonic Racing und ja, weil ich durchaus die Vorgänger ganz nett fand und ja, vielversprechende Mario Kart Konkurrenten immer einen Blick wert sind, habe ich dem Termin zugesagt. Und was passiert dann vor Ort? Ich komme dahin. Das Go-Kart brennt. Das Goka brennt, genau. Nee, eigentlich noch schlimmer, weil da hätte man wenigstens eine geile Story draus machen können. Nee, das ist ein, äh, ein riesiger Sammelstand, da gibt es ganz viele verschiedene Games, werden da äh, werden da gezeigt. Ich komme zu diesem äh, Hostessentypen, meine hier so, ja, ich habe hier einen Termin wegen äh, Team Sonic Racing. Ja, äh, kommst du mal mit? Führt mich zu so einem, zu so einem Anspieldisplay kein Mensch weit und breit, kein Entwickler äh, oder sonstiger Interviewpartner. Normalerweise sind da ja immer noch Menschen dabei, denen man Fragen stellen kann oder die einem zumindest erklären, worum es geht. Er meinte so, ja, hier ist die Konsole, äh, spielst du eine Runde, wenn, wenn du Fragen hast, äh, ich stehe da hinten. So, alles klar. Guck mir das an. Was konnte man spielen? Genau einen einzigen Kurs mit vier verschiedenen Charakteren und das war's. Also ich war nach fünf Minuten, habe ich alles gesehen und ja, konnte so viel sagen wie, ja, die eine Strecke war ganz nett und es spielt sich wie die Vorgänger auch so. Also völlig, ban ich frage mich wirklich, warum lotst man Menschen da zu diesem Termin hin und, und präsentiert dann so eine lieblose Kacke?
1: Hätten sie gleich eine Demo rausbringen können. Ja,
0: wäre besser gewesen. Hätten, hätte allen Menschen Zeit gespart und äh, hätte wahrscheinlich sogar besseren Content geliefert, weil man sich mit der Demo dann noch länger hätte auseinandersetzen können und wenigstens ein paar Feinheiten rausfinden könnte. Aber genug gerantet. Das eigentliche Spiel scheint ja tatsächlich ganz gut geworden zu sein. Und naja, was soll's? Kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt
1: noch zwei absolute Highlights für dich. Das ist genau dein Genre. Total War Three Kingdoms kam am 23. Mai für den PC und den Mac raus. Und natürlich, sehr großer Freund von äh, Online-Rollenspielen. The Elder Scrolls Online Elsewhere. Für PC, PS4, Xbox. Für alles. Am 4. Juni. Da bist du voll dabei, Bin oder Markus? Bin ich auf
0: beide Titel so dermaßen heiß, dass mir echt komplett die Worte fehlen gerade. Ja. Es gab tatsächlich ein Total War damals noch
1: äh, zu PC-Action-Zeiten, wo ich kurz überlegt habe, mir einen fetten neuen Rechner zu besorgen, weil das wirklich gut aussah. Ich glaube, es war Rome Total War. Es ist schon beeindruckend, aber man muss es natürlich mögen. Nee, ähm, hey,
0: total. Also ich glaube, dass äh, das sind super Spiele, aber eben. halt nicht für mich.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ach so nee, es kommt äh, Total War, kommt ja auch nur auf P PC und Mac raus. Da gehören Echtzeitstrategietitel eigentlich auch nur ja, ja
0: klar, sowas muss man mit Maus und Tastatur spielen. Also richtig geil mit Maus
1: und Tastatur, mit einer Gaming-Maus. <lacht> <lacht> so. Das war die zweite Episode von News Games Plus. Ihr merkt, wir experimentieren noch viel rum, wir labern viel zu lang, wir schweifen gerne ab. Genau. Aber das Nehmt tut uns nicht alles rum. nicht weh.
0: Sagt uns lieber äh, Bescheid, was wir in Zukunft noch besser machen können auf Unseren Facebook.
1: Social Media Portal, Instagram, äh, Instagram, äh, Twitter. Und das war's. Schickt uns einfach Messages, kommentiert unsere geilen Postings und äh, ja, dann können wir diese Show vielleicht auch mal ein bisschen besser machen, als sie jetzt ist
0: mit eurem Feedback. So sieht's aus. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Und Wochen hören wir uns wieder. Bis in zwei Wochen. Ciao. Bis dann. Tschüss. Cool, haut da rein.